0: Bonjour à tous chers amis, on vient de finir le magnifique cours de Tania cour ta et Gretat chapitre 11 où on a appris comment bah, tu doit toujours être heureux et joyeux et pas être triste. Conseil vu, moi, tout le monde de le revoir sur le et comment il ne doit pas avoir une image de soi négative. Hier, on a eu le cours avec des explications du Rabbi sur la Megillah, très intéressant. Et aussi, on a parlé bien sûr le cours de l'histoire sur Amalek. Ce que on va sortir de ce Torah dans lequel on va avoir le devoir d'effacer Amalek. On a demandé la question, mais qui c'est ce Amalek Qu'est-ce que ça veut dire effacer un melek de nos jours Ça n'a pas vraiment de sens. Mais ça, on peut revoir sur etorer.fr. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est un merveilleux discours que la ville a prononcé sur la question qui dérange. On voit ça au début de Megillah 180 jours de festin. <coughs> 180 jours de festin. Et on te dit, dans la Gemara Megillah, page 12a, tout de suite voir comme quoi, peut-être, les Juifs étaient coupables, passibles de décrets d'extermination. De, de, parce qu'ils ont profité du festin d'Akhajuraj. Est-ce que vraiment c'est... Parce que quand ils ne mangent pas Kachat, ils doivent se faire tuer. On a entendu une chose pareille. Très intéressant. Ok, alors tu peux dire que ce n'était pas de leur faute, tu peux dire que c'était... Tu veux dire que c'était difficile, qu'ils n'avaient pas le choix, ils risquaient de se faire... tuer Tu, dit, tu dois Je te dis la phrase suivante dans l'Akmarin. Mais sous le dit là, les élèves de Rabbi Shiyom Ben lui ont demandé pourquoi le peuple juif a eu le de peine de mort à l'époque, Amar il leur a dit, il a dit à ses élèves, dites-moi vous. Ils lui ont dit, mais parce qu'ils ont profité du festin, de d'Akha Jorosh. il leur a dit, si c'est comme ça, tu n'as qu'à tu n'as qu'à dire que seulement ceux qui sont à Shushan, à Suisse, eux, ils doivent mourir. Pourquoi du monde entier On sait très bien que le décret, c'est un décret pour exterminer les, les, les juifs, des 127 pays. quoi ces autres gens-là, ils ont voté ils lui ont dit moi, dis-toi, nous, à l'échelle Il a répondu La Gmarane nous dit Mais vous des chèchetaches, vous êtes parce qu'ils se sont prosternés à l'idolâtrie. <coughs> ça veut dire que ce qu'ils essayent de comprendre, les élèves de l'échelle de Bayouchaïe, qu'est-ce qui s'est passé Quelle était la gravité Qu'est-ce qui était tellement grave Que pour ça, qu ils ont eu un tellement grand décret, comme on lit dans la Megillah, les Hashmir, les Boyeune, la chemine, la robe ou la bête, de tuer, d'exterminer, de perdre tous les peuples juifs. Et la réponse, est-ce qu'ils ont profité du repas Rabishon et Rajbi n'est pas d'accord avec cette réponse. Je ne suis pas d'accord. Il dit parce que le décret de Haman, ce n'était pas juste un décret sur ceux qui étaient présents au festin. C'était un décret sur tous, pas seulement ceux qui étaient au festin. Si tu dis que le décret leur était seulement sur ceux qui étaient à Shushan, ok, je peux comprendre. Mais là, c'était surtout les juifs du royaume. Donc il te dit, ce n'est pas possible, donc il est bien obligé d'avoir une autre raison. C'est pour ça qu'il dit, parce qu'il sont constater à idolatrie. Ça veut dire, quand tu divises l'approche de Rajvi, et ses élèves, par rapport à quelle était la raison pour laquelle les, les juifs étaient passibles de peine de mort. Pour les élèves, le fait d'avoir mangé le repas de c'était suffisant. Pour Rajbi, peut-être que c'est suffisant pour avoir une punition, mais pas pour avoir, être décret, comme on dit ça, être exterminé tout, tout le territoire. Et c'est pour ça qu'il faut trouver une autre cause. D'accord Maintenant, bonjour. Bonjour. bonjour, bonjour. Allez-y, allez-y. Allez ça ne pas, allez-y. Allez-y. Allez pas de souci, Désolé. Donc, tu as le... Donc ça, c'est les deux approches, on va dire. D'accord L'approche que tu as euh, numéro un ou l'approche numéro 2 et donc tu as la différence entre l'approche des élèves et l'approche de Rajvi, que Rajvi te dit que c'était beaucoup plus grave que ce qu'on peut s'imaginer. Maintenant tu as aussi le Raif, qui est l'explication de Béchéa au Pinto dans le Beth Yaakov. Et lui il te dit qu'en vérité Rajvi il n'est pas contre. Merci. Lui il te dit qu'en vérité Rajvi il n'est pas contre la parole de ses élèves. Il rajoute sur eux cest dit dire que Rage, mais il est d'accord avec le fait qu'ils ont profité du repas et que c'était quelque chose de mal. Sauf qu'il te dit que ce n'est pas ça qui a fait en sorte que tout le peuple le juif partout doit être exterminé. Donc il te dit, en vérité, le comportement des juifs de Sousse a réveillé une vieille faute dans laquelle tous les peuples juifs ont fauté, et c'est pour ça qu'ils devaient être exterminés. Maintenant, la question que l'Abbé te demande, analysons ça même. Qu'est-ce qui a de mal de profiter d'un repas d'Eurange Tu n'as jamais participé à un repas que des non-juifs étaient invités Déjà participé. pas forcément, tu vas manger, tu vas manger un fruit, tu vas boire un jus d'orange qu qu en quoi ça c'est quelque chose de mal Alors, première réponse que certains te disent, oui, ne mangez pas Kasha Dans le Midrash, chapitre 7, verset 8, c'est écrit Parce qu'ils ont mangé des plats non juifs Midrash 4 Huma, il dit, parce qu'ils ont okay. mangé des plats non juifs Très bien, on te dit, ça même c'est difficile à comprendre Ou dans quel halakha tu as vu, dans quel ça que c'est écrit que quelqu'un qui mange pas cacher il est passible de peine de mort. c'est quoi ces bêtises Le RIF te demande cette même question en te disant Comment est-ce possible parce qu'ils ont profité du repas d'Arache pour ça ils sont passés de peine de mort. On n'a jamais vu nulle part que quelqu'un qui mange pas cachère, il est passible de peine de mort. Un autre point qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'ils n'ont pas dit parce qu'ils ont mangé. La réponse qu'ils ont donnée, Arrache chez Néno, Néno, ça veut dire parce qu'ils ont profité. Profité du repas de si tu dis parce qu'ils ont mangé non cachère, tu veux te dire parce qu'ils ont mangé non cachère. Qu'est-ce que c'est cette phrase Parce qu'ils ont profité du repas de ce rachat. De quel profit on parle ici Un autre point, pourquoi ils disent de ce rachat Dis-moi, parce qu'ils ont profité du repas de ce Pourquoi tu as peur de dire le nom Qu'est-ce qu'il y a Tu as des commentateurs qui viennent et qui te disent que la faute n'a rien à voir avec la cachureuse. Aucun cas. Contrairement, au contraire, on va tout de suite voir que dans la Mégila, c'est écrit clairement. Puis tu avais le menu pour tous. Avais, comme dans l'avion, tu rentres dans la France aujourd'hui, tu vas un de plateau. Tu as halal, tu as vegan, tu as t'as je tu as pas poisson, tu ce que tu veux. Pareil, il te dit qu'il y avait à manger en fonction de la volonté de chacun. D'accord. Alors, on il y en a qui te disent que le problème n'était pas la cash le problème, c'était le fait qu'ils sont venus au repas. Dit, bah il te dit, ce jour-là, quand il était assis sur le royaume, elle te dit qu'au départ, il s'est dit que quoi peuple juif va s'emparer de mon royaume, on va savoir, après il s'est calmé. Okay. » La Gourade a dit qu'Akhajverosh, il a fait un mauvais calcul en disant « Quels sont les 70 ans ?»« Quels sont les 70 ans euh, d'exil ?» Sur laquelle il a eu la prophétie de Jérémie, « Koh Amar parce qu'il y avait 70 ans par rapport depuis la destruction du Temple. Akhajverosh, il s'est dit, Puisqu'ils sont passés les 70 ans qu'ils auraient dû être exilés, et ils n'ont toujours pas été exilés, ça veut dire que, bon, Dieu les a oubliés. Et donc, il s'est permis de faire un festin en sortant les ustensiles du temple et les utiliser pour, pour son repas. Et donc, le fait même d'être participé à ce repas, c'était comme un, un accord, en silence, par rapport à ça qu'il a utilisé les ustensiles du temple, et qu'il leur a fait honte. L'aurait fait 10 ans de mort que tout celui qui a participé à ce repas, c'est s'il était content sur la destruction du temple a dit, voilà, maintenant il n'y a plus de libération, on va plus revenir en Israël, il n'y aura plus de construction du temple, etc. J'ai vu continuer à peser. Ça même, c'est difficile à comprendre. Pourquoi À cause de ça, tous les juifs, jeunes et vieux, <coughs> hommes, femmes, enfants, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ça Pourquoi tout le monde devait être tué vais qui te dit que la faute c'était parce qu'ils se sont prosternés à l'idole. On peut dire que oui. Par rapport à la faute, c'est quelque chose de grave, il faut punir tout le monde. Comme dit le Youniakov. Bélazara, la dédodatrice, c'est quelque chose de grave. Mais là, quel rapport avec le nos Kasha Viens le Midrash trauma. Ecoute bien cette histoire. Le Midrash trauma dans la Toldot, il te dit, un débat qui a eu entre le, le, le Kaysa, l'empereur le, le, romain Adrianus, et Rabbi Yeshua. Adrianus lui a demandé à Rabbi Yeshua est-ce que le peuple juif peut survivre les 70 nations qui l'entourent Est-ce que le mouton peut survivre 70 loups Ça, c'est le langage qu'il a demandé. Rabbi Yeshua il a dit... Grand est le berger qui la protège. t'inquiète pas pour le bouton. Il y a un berger qui le protège. Tu as raison, que naturellement parlant, le peuple juif ne veut pas survivre. Parce que y les nations du monde qui leur veulent faire du mal. On va en tous les jours, on va en des juifs. Mais Dieu, le berger, est là pour les protéger. Rabbi Yeshua, a été dit qu'en vérité, la survie du peuple juif, c'est une survie surnaturelle qui dépend que de la, de la comportement miraculeux de Dieu. Mais quand est-ce que ce comportement de Dieu et cette protection divine existe quand tu ne renies pas cette existence. Qui veut dire, quand est-ce que le berger peut protéger le mouton Tout le temps que le mouton il fait confiance au berger. Mais le moment où le mouton n'écoute pas ce que le berger lui demande de faire, et il fait ce qu'il a envie, il va vers les, les, les loups, que tu veux Alors, le berger ne peut rien faire, je te demandais de ne pas aller là-bas, t'es parti, t'as pas, pas écouté. Quand le peuple juif considère que c'est les nations du monde qui sont de la valeur, et il voit que c'est les nations du monde qui sont le maître de leur existence, Dieu si c'est comme ça, débrouillez-vous tout seul, je ne peux plus vous protéger. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire quand on a eu au début dans le Midrash, qu'on a dit que le peuple juif a dû être exterminé parce qu'ils ont profité du repas de ce rachat Ce n'est pas une punition, c'est seulement cause et conséquence. La situation naturelle du peuple juif, c'est qu'on ne peut pas survivre quand tu as un décret de vouloir exterminer le peuple juif. Seulement le comportement miraculeux de Dieu nous sauve. Et ça c'était la, la situation du peuple juif à l'époque on voit ça dans le troisième chapitre qu'on va lire dans le si tu veux la semaine prochaine. Gida, la à et à à le roi il a élevé, il a nommé plus haut, il a fait monter de grade à Amman, et il a mis sur un trône beaucoup plus haut que tous les autres ministres. Tous les passants et tous les serviteurs du roi se prosternaient à Amman. Donc, le seul moyen de s'en sortir d'un tel personnage, c'était la protection de Dieu naturellement parlant, il recommence s'en sortir. Mais au moment où ils sont partis profiter du repas, les juifs ont montré qu'on ne considère pas la protection de Dieu. Et au contraire, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle les... Euh, on a besoin d'avoir euh, les, les, les différents gouvernements, les différents royaumes qui sont là pour nous protéger. S'ils si seraient partis au royaume en disant, au festin, en disant, on n'a pas le choix, c'est un ordre du roi, si on ne va pas avoir <rire> des problèmes, ok, Là, le problème n'était pas qu'ils ont participé. Participer en soi n'était pas le problème. Le problème, c'est que ne nous, qu'ils ont profité en deux mots, ce n'était pas forcé. Et deuxièmement, ils se sont dit vraiment qu'on deux obligés d'aller au festin de la région, parce que sans ça, on ne pourra pas survivre. À tel point que pour eux, c'était vraiment une soirée magnifique. On a passé un très bon moment. Donc, à partir du moment où ils ont enlevé cette enveloppe protection divine de Dieu, et ils se sont dévoilés, on va dire, ils ont eu plus cette protection par ça qu'ils ont été maintenant dans une situation naturelle où il n'y a pas de moyen de survie pour un mouton en 72, automatiquement, ils ont eu cet écrit qui est venu, qui est venu les attaquer. Je dis, on peut rentrer avec ça encore plus dans le détail, qu'on c'est connu ce que les chachamim nous disent. On n'a pas le droit de s'appuyer sur un miracle. Tu n'as pas le droit de sauter du dixième étage et dire, tu vas voir, je vais m'en sortir. Parce qu'on a le devoir d'agir dans le droit de la nature. La Torah te dit clairement, Dieu est habillé dans tout ce que tu fais. C'est écrit dans les chachamim que la de Dieu te rend riche. Mais là c'est pas parce que la de Dieu te rend riche que tu peux faire rien toute la journée, être au lit et dire « Dieu va Non La Torah t'a dit que tu as le devoir d'agir ces jours que tu travailles, tient la trop pour ça Mais tu dois croire aussi, parallèlement, que le travail c'est seulement un moyen pour pouvoir recevoir l'abondance de Dieu. En d'autres mots, Dieu, il veut que tu reçois ton travail, ton gagne pain, par les voies de la nature. Mais au même moment que tu agis par les voies de la nature, tu dois te rappeler que c'est seulement aussi ensemble avec la protection divine et la bénédiction de Dieu que tu reçois ton gagne-pain. Et ça, on peut le comprendre de deux manières. Premièrement, premièrement le repas d'un juif, le, le gagne-pain d'un juif vient parce qu'il agit dans le monde de la nature. Deuxièmement, la nature elle-même, elle, elle est soumise à la volonté de Dieu. Deuxième niveau, ça ne dépend pas de toute de la nature. C'est Dieu qui dirige la nature à chaque instant. L'influence miraculeuse de Dieu contrôle la nature, mais elle habille dans la nature. C'est quoi un habit Un habit, c'est superficiel. C'est celui qui considère son affaire, considère son cabinet, qui considère son bureau, en se disant que je n'ai pas besoin de la bénédiction de Dieu, je me débrouille tout seul. C'est comme si quelqu'un il se fatigue à construire des poches pour remplir l'argent, mais il ne fait rien pour mettre l'argent à l'intérieur. être à construire des poches, va maintenant travailler pour, avoir, euh, pour recevoir l'argent. Maintenant, on va comprendre ce qui s'est passé avec le peuple juif pendant la situation de Chazverosh. Le peuple juif était en exil, sous le règne des royaumes, mille ans après la Torah. On, était, on avait le devoir de respecter le royaume dans lequel on vit. Torah dit de respecter le gouvernement dans lequel tu vis, respecter la loi du pays. Quand Chazverosh invite le peuple juif au repas, ils avaient le droit et même ils devaient participer. Kirtzon on a vu clairement que c'était comme la volonté de chacun, la volonté de Mandé et des autres, mais c'est d'après la Torah. Néanmoins, ils devaient avoir cette connaissance et avoir cette certitude à l'intérieur d'eux que la survie du peuple juif ne dépend pas de règleur. La survie du peuple juif dépend de Dieu. Ils doivent se rappeler que la survie du mouton parmi les 70 loups, c'est comme un miracle qui est habillé dans la nature. Mais ça dépend du grand berger. Et ça, c'était leur faute. Et ça, c'est la raison pourquoi les élèves de Raj lui dit, ce n'est pas le problème qu'ils ont mangé au repas. Le problème qu'ils ont profité du repas, qu'ils étaient contents. Pas parce qu'ils étaient au repas. Même pas s'ils ont mangé... En plus que s'il n'avait pas été caché, il n'y a pas de problème. C'était d'avoir ce plaisir de se dire qu'on est obligé de montrer à Khashverosh qu'on ne dépend que de lui. Et que sans lui, on ne peut pas s'en sortir, on n'a pas la pénédiction divine. Alors que, pour ça, quand on a vu aussi deuxième mot, la deuxième question qu'on a demandé, pourquoi c'est appelé racha on n'a pas dit à Le problème n'est pas de manger les plats que le non juif aura servi, mais le fait de le considérer comme si sans lui, on ne peut pas s'en sortir. Racha vient allusionner ce qui est contre la Groucha, contre les forces du bien. Comment un juif doit-il oui, se comporter D'avoir les deux côtés ensemble. D'un côté, ne pas s'appuyer sur le miracle et agir de manière naturelle. Aller voir un médecin, aller voir un avocat, se conseiller. Faire les choses que la nature nous demande de faire. De l'autre côté, reconnaître que la nature, c'est un habillage pour le comportement de Dieu miraculeux sur Terre. Et c'est elle qui dirige le monde et la vie du peuple juif. Maintenant, on va comprendre aussi une contradiction et un paradoxe dans le comportement d'Esther. D'un côté, on voit comment Esther, elle a calculé ses pas. Et tout était en respectant les lois et les règles qu'il y avait dans le palais. Comme il lui dit la première fois, va voir le roi, va le supplier, demander pitié sur ton peuple. Esther, elle a peur. Elle dit, tous les, tous les serviteurs et tout le monde sait qu'il y a une personne qui va voir le roi alors qu'il n'a pas été appelé. Il est passif de peine de mort. Et moi, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. C'est vrai répète encore une fois. Et Mardekha qui lui dit dans le chapitre 4, ne pense pas à un instant t'enfuir ou te déroger à la possibilité de pouvoir sauver ton peuple. Va savoir si c'est pas la seule solution pourquoi tu t'es marié avec lui. Esther, elle dit de faire un jeûne en disant que moi aussi et mes filles, mes servantes, on va jeûner pendant trois jours ou trois nuits. Et la te raconte que quand le roi, il avait Esther, elle a porté grâce à ses yeux, etc. Porté grâce d'Esther à son mari, c'était important. C'était important dans toutes les prochaines rencontres qu'ils ont ensemble. À chaque fois qu'on parle avec lui, elle lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si je trouve grâce aux yeux du roi... » Alors la question, elle est de, une des deux. Si elle a peur de se présenter devant le roi avant qu'il l'appelle, parce qu'elle sait qu'elle risque la peine de mort, ça veut dire qu'elle reconnaît les lois de la nature. Esther pense que le sort du peuple juif n'est pas donné dans les mains de Cheshverosh. Et donc, automatiquement, elle se dit j'ai craint crain d'aller me présenter devant lui, alors que ce n'est pas la norme. Mais si c'est comme ça, comment elle peut gêner pendant trois jours et trois nuits avant de se présenter au roi c'est très bien qu'un jeûne impacte la, la santé d'une personne, le visage d'une personne. Et ça, c'est très bien qu'en se présentant devant le roi pendant trois jours et trois On ne peut pas avoir l'air de la meilleure, meilleure, meilleure forme. Si maintenant elle a décidé de jeûner, ça veut dire quoi Qu'elle attendait pour un miracle surnaturel. Si tu attends un miracle surnaturel, pourquoi tu n'as pas peur d'aller voir le roi depuis le départ Il n'y a pas de miracle quand tu vas le voir depuis le départ, même si tu n'as pas appelé depuis 30 jours. Pourquoi à la fin tu as été d'accord de mettre en danger ta vie naturellement parlant et tu pas attendu pour un miracle tout court Donc, en ce comportement n'est pas compréhensible. Tu as confiance en le miracle, tu n'as pas confiance dans le miracle. Tu n'as pas confiance dans le miracle, tu fais les choses naturellement, alors pourquoi là, tu as décidé d'attendre trois jours et déjeuner, etc. Et de l'autre côté, côté, si tu crois en le miracle, et tu n'as pas peur du fait que tu as gêné, tu as parti depuis le départ, c'est après ce qu'on a expliqué, c'est très clair. Le comportement d'Esther, c'était exactement le comportement adapté à chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est venu annuler le fait qu'ils ont profité du repas de ce Hacha. Parce que la base du problème du peuple juif à l'époque, c'était de se dire que puisqu'on doit agir de manière naturelle, alors, le gouvernement, c'est lui qui décide. Et quand mon patron veut lui de venir travailler à Shabbat, eh ben, j'ai pas le choix. Parce que je dépends que des lois de la nature. Et ça il a montré à son peuple que ça, qu'elle est partie voir à Fête Véroche, c'est un habillage miraculeux surnaturel. C'est un habillage, je veux dire, dans la nature de la volonté divine. Mais elle, elle dépend pas de cet habillage. C'est juste un habillage. Parce qu'il faut faire les choses dans la nature. Mais la première des choses, il faut régler d'abord le conflit spirituellement. Je n'ai prié pour avoir un miracle. Et puisque Dieu, il veut que le sauvetage divin soit habillé dans les lois de la nature. Pour ça, il a dit, va voir, Vous dit c'est exactement la même chose qu'on revoit dans la délivrance et dans le miracle qui s'est passé. Quelle est la différence entre le miracle de Purim et le miracle de Hanouka Dans les deux cas, le peuple juif était en grand danger, et dans les deux cas, leur sauvetage était de manière surnaturelle. Purim et on fait le, dans la dans la, la, la Amida, etc. Hassan, nisim la avoten, il a fait des miracles de patriarche. Hanouka, le miracle était dévoilé. On dit dans la prière. Dieu a donné les forts dans les mains des faibles, les nombreux dans les mains des moins nombreux. Pour lui, le miracle n'était pas dévoilé. Le miracle était totalement habillé dans la nature. Quand tu regardes, le avec ces circonstances d'événements qui se suivent. Tu ne vois pas de miracle. Mandechay, d'abord, il sauve le roi d'un complot d'empoisonnement. Après, après George, il n'arrive pas à dormir la nuit. Aman, il arrive juste à ce moment-là dans la cour du roi. Kharvona, qui est un des gardiens du roi, un des ministres, il vient rappeler que Mandechay Mande n'a pas été récompensé. Et bref, quand tu commences à faire toute l'image toute, toute de 10 chapitres, tu vois un miracle qui dans la nature. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que le miracle, le comportement divin de Dieu surnaturel est habillé dans la nature. Quand le peuple juif, grâce à Cheshverosh et Mordechai, ils ont fait tshuva, ils ont reconnu qu'au final on ne dépend que de Dieu, mais en restant à travailler avec les voies naturelles, à ce moment-là ils ont mérité un miracle, un miracle de Dieu qui est habillé dans les voies naturelles. C'est pour ça que la t'explique que quand tu compares un miracle surnaturel et un miracle dans la nature, le miracle dans la nature est beaucoup plus élevé qu'un miracle surnaturel. Parce qu'un miracle surnaturel, waouh, accident. le fait que tu respires, tu ne considères pas ça comme un miracle. Le fait que tu vois, tu ne considères pas ça comme un miracle. Et ça, c'est un beaucoup plus grand miracle. Malheureusement, on n'est pas conscient. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend de pourri Savoir reconnaître la nature, c'est la volonté de Dieu. Dieu il veut que le monde se comporte de manière naturelle. Mais que Dieu nous en préserve, ne pas considérer un instant que la nature, c'est elle qui dirige le monde. Et surtout pas le peuple juif. Nous, recevons reçoit ce qu'on a besoin directement de Dieu qui est surnaturel, mais qui veut, au même instant et à un même moment, que nous soyons habillés dans la nature. Travaillons avec la nature. Voilà, chers amis, un merveilleux cours sur la fête de pourri. Le cours ma sur Très bonne journée à tous. Pour une semaine, Et que de bonnes nouvelles.